0: hola a todos 17 de octubre de 2022 con una temperatura en alicante de 21 grados y medio este fin de semana ha sido un fin de semana súper caluroso no eh, decimos esto esto no lo hemos vivido nunca pero al final vemos que todos los años es igual no tengo no tengo cifras para comparar si este octubre es más caluroso o menos que otros anteriores pero sí que es cierto que yo recuerdo perfectamente todos los años ir en pantalón corto y manga corta en octubre O sea que hasta ahí no tenemos no tenemos ninguna diferencia Puede ser que haya algún grado más o menos Puede ser que haya venido un fin de semana más caluroso de lo habitual Pues también puede ser, pero que no hace, calor, perdón, no hace frío todavía Eso sí que lo recuerdo yo perfectamente de todos los años Pero bueno bueno, hoy quiero hablar de lo que se está ya conociendo como Ley de Bienestar Animal. Es una ley que se está desarrollando y que, que este fin de semana he podido leer un artículo al respecto. Tengo que adelantar varias cosas. Lo primero es que, eh, evidentemente, y si hablo de esto es porque, porque tengo un interés, y en este caso es un interés por el bienestar animal. Y en segundo lugar, porque este artículo ha llegado a mis manos y en tercer lugar porque creo que eh, lo que se está desarrollando eh, se ha sacado un poco de contexto, me da a mí, entre otras cosas porque parece ser que no está totalmente definido y por tanto eh, estoy seguro de que pueden producirse muchos cambios una, hasta el momento en que salga para su aprobación este fin de semana también ha habido manifestaciones porque parece ser que dentro de esta ley de bienestar animal eh, los perros de caza se dejan fuera no van a tener que, te que cumplirse las mismas obligaciones que con un perro doméstico y bueno yo eh, he querido traer esto aquí eh, en mi caso en mi casa en casa de mis padres hemos vivido siempre en lo que conocemos en españa por un piso es decir una vivienda en, en, en un edificio de varias plantas. En este caso hemos tenido, yo recuerdo que hubiera animales en mi casa desde de toda la vida, como quien dice. No sería capaz de definir en qué épocas de mi vida ha habido que animales, excepto quizás eh, los perros, ¿no? Hemos tenido en casa dos perros, mis padres anteriormente ya habían tenido, pero en mi caso hemos tenido dos perros, y eh, quitando esto pues hemos tenido hamsters hemos tenido peces hemos tenido periquitos hemos tenido palomas hemos tenido canarios hemos tenido cobayas eh, no sabría decir eh, por supuesto los consabidos gusanos de seda que no sé si tienen que ver con esto pero bueno hemos tenido y y la verdad es que eh, cuando os digo que hemos tenido, no me refiero al típico hámster en una jaula. Me refiero a criar hámster, a tener 15 o 20 hámster en un momento dado, a tener mmm, 10-12 palomas, a tener 30 canarios, eh, 10 periquitos, mmm, peces. Ni os cuento, mi padre tenía una pecera que yo probablemente la recuerdo mucho más grande de lo que realmente era, pero recuerdo mi, mi recuerdo es que la pecera llegaba, era de pared a pared, de una habitación larga, ¿no? Quizá a lo mejor tenía dos metros y me suena que tuviese más pero era una grandísima pecera una enorme pecera que tenía mi padre por tanto eh, yo creo que en mi, en mi caso hemos aprendido a convivir con animales de, de toda la vida hemos aprendido a, a, a cuidarlos a respetarlos <coughs> a hacernos responsables de ellos a procurarles los cuidados eh, necesarios yo recuerdo eh, ponerse malito un hámster ...llevarlo al veterinario y la gente se reía de mí... ...se reía diciendo que para qué lo llevabas? Y eso da igual, si se muere vale 7 euros... ...pues perdonadme, pero no... ...es decir, cuando uno... Eh, ...decide... Eh, ...tener un animal... ...tiene que hacerlo con todas las consecuencias... ...absolutamente todas las consecuencias... ...no voy a decir que sea un miembro más de la familia... ...porque esto quizás sea exagerado... ...pero sí que tienes una responsabilidad para con ese animal... ...y debes de procurarle todos los cuidados incluidos aquellos que te van a costar dinero. Tener un animal no es gratis, olvidaros, hay que comprarle alimento, hay que procurarle eh, un lugar donde dormir, hay que llevarlo al veterinario porque tiene que tener unas vacunas, unas revisiones, puede ponerse enfermo, necesita un tratamiento, eh, en algunos casos lo vas a llevar a la peluquería para que lo bañen porque a lo mejor es un animal que no le gusta yo tenía un pastor alemán y bañarlo en casa era imposible porque no le gustaba y, y bueno pues había que llevarlo a un sitio donde tenían un, un, un sitio valga la redundancia apropiado para meter al perro atarlo allí y tenerlo eh, no voy a decir movilizado porque no era eso, pero sí de una manera a una altura, no en una bañera, bueno, pues las condiciones eh, fáciles, si tenéis un perrito pequeño dócil, pues esto seguramente os lo ahorráis, pero bueno, la cuestión es que evidentemente hay que eh, tener previsto una serie de, eh, de gastos y por supuesto una serie de obligaciones hay unas obligaciones que son inherentes al tener un animal en algunos casos son unas obligaciones menores en otros casos son unas obligaciones mayores por ejemplo no es lo mismo tener un hámster que con darle de comer, de beber, tener la jaula limpia y bueno pues acariciarle un poco el lomo si no es rebelde y te muerde pues es suficiente si tienes un perro tienes la obligación de sacarlo a la calle a que haga sus necesidades varias veces al día eh, si tienes un hámster y te vas de viaje, coges la jaula, se la llevas a tu primo, o a tu hermano, o a tu padre, o a tu madre, o a quien toque, y bueno, pues les puede gustar más o menos el hámster, pero lo van a poder eh, tener cuidado sin mucho esfuerzo. Si tienes un perro, es más complejo. Como digo, hay que sacarlo. Eh, no, no es lo mismo. tienes que Puedes tener que llevarlo a un hotel. Eh, bueno, en definitiva, eh, tener un animal creo que es algo que debemos meditar muy mucho y yo siendo un ¿cómo diría eh, una persona totalmente a favor de tener animales domésticos también tengo que deciros que pensar muy mucho tener un animal doméstico pero muy mucho y cuando ya habréis decidido cuando ya hayáis decidido que sí volver a pensarlo de acuerdo también hay que tener una en cuenta una cosa y es que eh, los animales se mueren y se sufre se sufre y no penséis que es que esto porque es verdad que lamentablemente en, en, en la vida vemos circunstancias que podríamos no considerar no normales como sea que muera un hijo antes que un padre lamentablemente como digo esto pasa pero un animal siempre va a morir antes que tú lo normal de acuerdo su, su, su vida va a ser más corta que la que pueda ser la de una de un ser humano con lo cual todo esto siempre hay que tenerlo en consideración. No sé si habéis oído, ¿están tirando petardos o algo? Eh, con esto quiero quitaros la idea de la cabeza, en absoluto. Os he dicho que soy un convencido de que eh, es bueno tener animales domésticos. Lo único que quiero es eh, pues meteros en la cabeza que es una gran responsabilidad y que como gran responsabilidad hay que tener muy claro que se quiere aceptar. Por supuesto, jamás en la vida, jamás, nunca jamás en la vida regalar un animal, especialmente sin conocimiento de la persona a la que se lo vais a regalar. Esto es una auténtica barbaridad. No sabéis qué es lo que quiere. Eh, puede ser que en algún momento haya dicho, me gustaría tener un perro y tal, pero ni se os ocurra eh, jamás tener eh, el... el, el la iniciativa de decir pues mira cojo un perro y se lo doy no <ríe> cosa diferente es si eh, quien quiere un perro es en vuestro propio hogar de acuerdo debéis tener claro que si vuestro hijo os pide un perro hay muchísimas probabilidades de que vosotros tengáis que asumir su cuidado con esto a lo mejor os he quitado la idea de tener un animal ya digo no es mi intención mi intención es que cuando toméis esta decisión o cuando os planteéis esta decisión eh, lo hagáis con auténtico conocimiento lo hagáis con sensatez lo hagáis con tomando una decisión muy meditada eh, tiene que estar meditada y tiene que estar consultada con toda la familia bueno en cualquier caso tenéis que tener claro cómo hacer esto porque ya digo eh, puede convertirse de algo bueno a algo problemático dicho esto dicho esto Parece ser que la ley de bienestar animal, que como digo, se está eh, desarrollando, incluye una especie de lista blanca. ¿Qué significa esta lista blanca? Es una lista de animales que sí podríamos tener como animales domésticos y todo lo que estuviese fuera de esa lista no estaría permitido. El problema por el que ha surgido eh, un par de artículos, al menos he visto con, con, esta, con esta idea, sería que eh, está tan abierto, ya digo, me da a mí la sensación, que prácticamente no podríamos tener ningún animal. Eh, quizás perros, pero ni siquiera gatos eh, se podrían tener con esa primera eh, idea de, de lista blanca. Quedarían fuera hámster, periquitos, cobayas, conejos, tortugas... Todo esto quedaría fuera. Agaponis... O sea, quedarían fuera un montón... De animales que hoy por hoy son animales domésticos que se pueden, se pueden tener. Eh, ¿Qué ocurre? Que claro, aquí han salido voces. Entiendo que voces autorizadas. en la que dicen que esto es una barbaridad. Pero también, insisto, yo creo que estamos en un primer estadio de esta. de este, de este desarrollo de, de la ley de bienestar animal. que creo que si bien podemos estar pendientes de cómo va. Eh, como va formándose, no deberíamos de echarnos las manos a la cabeza todavía. O al menos esa es la sensación que yo he sacado después de leer todos estos o este par de, de artículos que os he comentado. Eh, ¿Qué ocurre? Parece ser que, sorprendentemente, me llevaba una sorpresa. España es uno de los principales países en, el, eh, en la cría de ciertos animales que no son autóctonos y que están en vías de desaparición o que incluso en sus lugares de origen podrían haber desaparecido. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que eh, esa cría, esa cría que se, que se está produciendo en España, permite repoblar sus lugares de origen. Eh, dicen que si se prohibiese el, el, la crianza de esos animales, estaríamos mm, dañando el, el ecosistema de esos países, puesto que no habría posibilidad de recuperar esos animales no entro ni salgo, no sé hasta qué punto esto es así, es exagerado o qué. Lo que está claro es que, eh, bueno, pues hay voces en contra de lo que se está desarrollando. Desde luego, si es así, pues está claro que no se puede prohibir sin más, porque al final de lo que se trata es, oiga, mire, usted no puede tener en su casa una tortuga protegida, porque eso es una va, eh, va en contra de, 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 de la ley, va en contra de, 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 lo, de lo razonable, ¿no? Pero eh, bueno, puede haber sitios donde eh, realmente se puedan criar en las condiciones adecuadas con profesionales preparados para esa cría y cuidado para luego, como he eh, comentado, pues eh, reinsertar esos animales en su hábitat natural ¿no? y evitar eh, su desaparición. Esto podría estar bien. Que en vez de en España es en otro sitio, pues oigan, pues no sé. Eh, algo habrá cuando se hace así, ¿no? No, ¿no? no soy yo precisamente un especialista en estos en estos temas. Creo que lo que sí que tiene que haber es un mayor control, creo que hasta ahora el control sobre la crianza y venta de animales o hasta ahora o hasta hace algún tiempo ¿de acuerdo? ha sido algo eh, loco ¿no? tú podías ir a tiendas de animales y tenían ahí de todo casi ¿no? un montón de bichos en jaulas pequeñas, no sé qué pasaba cuando se iban pero tengo la impresión de que apago la luz, cierro la persiana y me piro, eh, entiendo que podrían tener que ir el sábado, el domingo a echarles de comer pero poco más ¿no? No, es vida tampoco. Es verdad que alguno me diga ya claro, te llevas un hashtag a tu casa y lo tienes en una jaula. Claro, sí. Pero eh, una cosa es que un animal que lo has criado desde su nacimiento en una jaula continúe ahí y otro caso sea que los tienes 8, 10 o 12 en una pequeña jaula y bueno, pues no sé. Creo que no es lo mismo y a lo mejor alguno no está de acuerdo conmigo, pero bueno es que esto es lo que pienso, yo he tenido hámster y para mí ha sido una compañía súper agradable, ¿no? súper agradable he tenido alguno eh, un poco rebelde que pegaban unos bocados alucinantes pero la mayoría que he tenido han sido animales dóciles, que los cogías eh, bueno, pues no sé en cuanto te veían se acercaban te chupaba alguno, tenía un conejo que, que era como un perro, chupaba como un perro bueno, en definitiva eh, lo que conocemos como un animal de, de compañía eh, insisto, tiene que haber normas Claro que tiene que haber normas, ¿no? Tiene que haber normas, tiene que haber eh, Un control, pero Al final es como todo en la vida No creo que se trate de prohibir y prohibir Y prohibir y prohibir, sino de lo que se trata Es de establecer unas normas, unas reglas Unas leyes Que eh, cubran eh, Bueno, pues eh, Todo lo que, lo que debe ser el, el, La tenencia, crianza, cuidado De un animal, ¿no? Eh, en, por, por cierto, eh, alguno podía pensar, escuchando esto, que yo eh, pueda ser vegetariano o vegano. En absoluto, en absoluto. Yo como carne y quiero seguir comiendo carne. Pero esto no implica que yo no esté a favor de que el sacrificio de estos animales sea eh, lo menos traumático posible. Eh, yo he visto, más bien en alguna película, ¿no? Donde llegaba un, un psicópata y trabaja en un mata, trabajaba en un matadero y su su manera de, eh, de, de sacrificar a los animales era martillazos en la cabeza, ¿no? O sea, pero eh, a lo mejor antiguamente se hacía así, es que lo desconozco, pero desde luego el problema era que disfrutaba viendo sufrir al animal. Esto no se puede consentir. O sea, el sacrificio animal para el alimento tiene que ser... Eh, no sé si esta palabra cuadra aquí, pero tiene que ser humano, ¿de acuerdo? Tiene que ser mmm, que el animal sufra lo menos, lo menos posible. Es probable que alguno piense aquí en el tema de los toros, ¿no? De las corridas de toros. A mí no me gustan, lo reconozco que no me gustan. No me gustan en absoluto. Eh, no soy un radical en cuanto a las, a las corridas, no me gustan. No pienso que se, pueda, que se deban, quizás más que eliminarlas, podría ser cambiar la forma en que se realizan. Eh, de manera que el animal no, no sufra daño Evidentemente esto es ya no sería una corrida de toros Pero a mí no me gusta A mí no me gusta ver cómo clavan unas banderillas a, al toro para debilitarlo eh, No me gusta ver luego cómo le clavan el estoque Y si no, pues cómo le dan la puntilla A mí no me gusta, no me gusta y lo siento mucho Y hay quien piensa que el animal no sufre Yo no estoy de acuerdo Yo creo que el animal desde el momento, un animal bravo Un animal que, por qué no decirlo, es salvaje eh, en el momento que lo metes en una plaza de toros, en un entorno que no es el suyo, con un montón de gente allí alrededor, con un tipo que le está mareando, yo creo que ya sufre como un poco un estrés. Y no me gustan, y ya está, y no me gustan. ¿Me gusta la carne de toro en el plato? Mucho, muchísimo, me encanta, pero no me gustan las corridas de toros. Lo siento mucho, si os gustan las corridas de toros... No, no os califico, no os juzgo, ni muchísimo menos eh, a mi padre le gustaban las corridas de toros, sin ir más yo fui con él una vez y pensé, decidí que nunca más iba a ir, porque entre otras cosas eh, es que lo siento mucho es que no me parecen ni entretenidas, ni me parece un arte, me parece un entretenimiento para quien le guste y ya está, entonces bueno pues que quede claro, no tengo ningún problema en mojarme al respecto que a mí no me gustan las corridas de todos eh, ya está eh, por tanto, bueno, pues eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa? yo creo que eh, como persona que, que piensa en el bienestar animal, me gustaría poder seguir por dónde va esta ley eh, mi hijo quiere un animal desde hace ya algún tiempo lo viene pidiendo y no nos decidimos y no nos decimos simplemente por el hecho de que, como, como he comentado anteriormente, es un compromiso, es un compromiso que yo he tenido y que por tanto eh, hay que pensárselo muy mucho, hay que pensárselo muy mucho. Eh, estoy, eh, en mi caso particular, eh, ya el de mi mujer es un caso diferente quizás, pero en mi caso particular tengo en una balanza el hecho de que eh, tengo que plantear muy bien si ese compromiso estoy dispuesto a que lo adquiramos pero, por otro lado, pienso que en mi vida los animales han sido una parte importante, han, me han acompañado durante mucho tiempo, me han generado muchísima satisfacción, también tristeza en algún caso, y no quiero que mi hijo tampoco se pierda esa parte. Creo que tener un animal también, eh, si lo haces bien, es bueno, porque puedes hacer que eh, no solo tú, que también, sino que tus hijos te adquieran una responsabilidad un compromiso eh, con su cuidado eh, no se trata de que mi hijo con 11 años tenga un animal y digamos es tu problema, búscate la vida, no vamos a cuidarlo entre todos, pero tú vas a tener que hacer tu parte, la parte que corresponda, la vas a tener que hacer y bueno, pues insisto eh, es algo que hay que pensar, es algo que hay que plantearse es algo que no se puede eh, decidir a la ligera y, eh, eh, bueno, pues nosotros lo tenemos sobre la mesa, no, no os voy a engañar Y veremos por dónde por dónde sale todo, todo esto eh, Seréis de los primeros en enteraros eh, por dónde vamos, ¿no? Pero llevamos varios meses con esto, ¿eh? Esto no ha sido no es una cosa de, de hace dos semanas Es algo desde de hace mucho tiempo que lo está reclamando cada vez más y que nosotros pues estamos planteando. También es cierto que en algún momento ha habido alguna oportunidad de, de tener ese, ese animal, pero que otras circunstancias pues han hecho que no, que no nos decidiésemos, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí, que si sí, sí, que si sí, no. Es una conversación que tenemos eh, muy habitualmente y ya veremos qué es lo que, lo que sucede eh, al final con ello. Eh, para que os hagáis una idea de nuestro compromiso con los animales, Alguno a lo mejor eh, pensará que, que somos unos blandos, unos exagerados, mmm, que estamos mal de la cabeza. Eh, mi mujer y yo al principio de, de casados tuvimos un hámster. No recuerdo muy bien de dónde vino, creo que se lo, alguien se lo ofreció a mi mujer y lo cogimos. <coughs> Una hembra, concretamente, un hámster ruso. En un momento dado el animalito se puso enfermo y lo llevamos al veterinario. El veterinario se quedó un poco parado porque él no, el hamster está considerado animal exótico y él pues parece que no tenía mucho conocimiento de ellos, más o menos lo que le pasaba sabía que era. Le puso una inyección, le, le nos dio unas recomendaciones y nos dijo que en caso de que no mejorase lo llevásemos a eh, otro centro veterinario más grande que tenía este, este, este centro. El caso es que, bueno, pues el animalito no solo no mejoró, sino que murió. Os puedo asegurar que fue un drama, mi mujer y yo llorando, llorando como si hubiera fallecido un miembro de la familia. Eh, no lo tiramos a la basura, lo metimos en una cajita con sus algodones, eh, le hicimos una especie de ataúd, de básico, eso sí, y lo llevamos a un, a un campo, eh, a un sitio donde pensábamos que ahí no iba a haber obras. Eh, de hecho, han pasado que sé yo, mi hijo tiene 11 años y esto fue antes, pues no pasado 12, 13 años, 14, y, y no ha habido allí ninguna construcción, y bueno, pues enterramos al hámster entre, entre lágrimas porque fue, fue un golpe bastante duro para nosotros, ¿no? Ese ha sido el único animal que ha habido en mi casa desde que, desde que nos casamos. Eh, cierto es que cuando nos casamos, el perro que yo tenía vino a casa pero tuvimos que eh, tomar la decisión de que volviera a casa de mis padres. Mis padres ya estaban solos, no tenía ni mi hermano ni yo vivíamos allí, pero el perro desde su nacimiento prácticamente había estado en esa casa, estaba acostumbrado y en mi casa el animal lo pasaba muy mal, era todo el día llorando, aullando, incluso cuando dormía, gemía, la verdad es que lo pasó muy mal y tomamos la decisión de que el perro volviese con mis padres. Mis padres le daban de comer y yo iba, mi hermano y yo nos turnábamos para sacarlo. Yo iba por la mañana, me levantaba temprano, un poco más temprano, iba a casa de mis padres, ellos seguían durmiendo. Yo cogía al perro, lo sacaba a hacer sus necesidades, lo devolvía y eh, mi hermano pues por la noche hacía lo mismo. Y así el perro estuvo hasta que ya enfermó y tuvimos que sacrificarlo pero eh, ya digo eh, creo que es una me parece muy bien me parece muy bien que haya una ley donde se, se bueno pues se marquen las normas a la hora de tener un animal ya digo es cierto que las cosas han cambiado de tiempo a aquí el maltrato animal ahora mismo está eh, perseguido no sé si todo lo perseguido que debiera pero eh, anteriormente no había ningún tipo de, de de ley, norma, con, con todo esto y bueno, pues todo estaba al, a la forma de, de actuar de cada individuo, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente hay individuos que, que no se merecen muchas cosas, entre ellas tener un, un animal. Con el tema de los perros de caza, el tema de los perros de caza, eh, he estado viendo en la tele las protestas, pero no tengo muy claro eh, qué aducen unos y otros, o sea, me parece un poco sorprendente que estos perros queden fuera de una ley de bienestar. Quizás sus características sean diferentes, no lo sé, pero desde luego tienen que tener una protección, todos sabemos, y bueno, yo lo he visto, lamentablemente yo lo he visto en persona, que cuando algunos perros de caza, los galgos principalmente, ya no son útiles, los ahorcan, yo he visto perros ahorcados, los he visto en vivo y en directo, no en fotografías, yo lo he visto, me parece terrible parece terrible esta forma de actuar, ¿no? O sea, es un cazador, ni siquiera gasta un cartucho en sacrificar al perro, cosa que tampoco vería bien si el perro está eh, bien, que lo único es que ya para la caza el animalito pues ya no tiene la eficacia que tenía anteriormente, eh, pero desde luego creo que es una barbaridad, creo que estos animales deben estar también protegidos, creo que todos debe ser obligatorio que lleven su chip, Creo que tiene que tener pues, sus cuidados Que yo no digo que la mayoría de cazadores no lo hagan Tampoco penséis que... No me gusta la caza tampoco, ¿eh? os lo voy a adelantar No me gusta porque yo no me veo capaz de, de pegarle un tiro a, 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 un, a nadie pero men, Menos a las personas, claro Pero a un animal tampoco No me veo yo disparando a un animal Es mi forma de ser No tiene nada que ver con ningún pensamiento astral Vamos, es simplemente que no, no me gusta y bueno, pues eh, creo que las personas que les guste la caza, eh, si está regulada y controlada, y luego esa caza sirve para comerse el bicho, pues tampoco os creáis que estoy muy en contra, ¿de acuerdo? Lo que sí que creo es que cazar al bicho para luego tirarlo y cazar ciertos bichos, pues tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Pero... Del que vaya acá al campo, que hace un conejo y luego vaya a su casa y se haga un arroz, pues oye, adelante mis, mis valientes, mientras el, el conejo esté protegido, mientras ese conejo no esté a punto de exterminarse, yo que sé, cosas así, pues tampoco tengo una, una predisposición en contra. Ya digo, yo no lo haría, yo no lo haría, pero bueno, oye, que cada uno que es como es y ya está, tampoco juzga a un cazador, no pero lo que sí que tengo claro es que esos perros, esos animales deben de estar protegidos de la misma manera que cualquier otro otro, otro animal doméstico no ya digo, no creo que todos los cazadores sean malvadas personas que les gusta asesinar y maltratar a sus perros ni muchísimo menos yo creo que es más que probable que la inmensa mayoría de cazadores lo hagan muy bien, de hecho yo conozco cazadores y me consta que lo hacen muy bien, y, y por tanto no es esto tampoco un alegato en contra de la caza, en absoluto, sino simplemente una defensa del de bienestar animal en todos, en todos, en todos los ámbitos, ¿eh? en todos, todos los ámbitos. Y que esto va desde el gusano de seda hasta, hasta el elefante, ¿vale? Mirad, una anécdota sin más. Recuerdo que. Eh, no sé si aquí la he contado alguna vez. Recuerdo que en Francia, en, estuve en Tours hace muchos años, pues mirad, creo que fue en el año 1998, o sea que claro, sí hace. El caso es que andando por allí en un parque había un foso con dos osos, dos osos enormes, ¿no? Eh, era un espectáculo lamentable, muy muy lamentable. No era un zoo, ¿de acuerdo? Era unos osos que, que, ya digo, era... pues un Imaginar una piscina, una piscina grande, pero no dejaba de ser una piscina. Y los osos al vernos eh, lloriqueaban y hacían gestos para que les tirásemos comida. Eh, tristísimo espectáculo. Eh, fui a casa de un amigo que, que es originario de allí, aunque vive aquí en Alicante desde hace muchísimos años. Íbamos con su pareja o yo iba con ellos dos, mejor dicho, y ella no pudo aguantar las lágrimas, a mí se me hizo un nudo en la garganta, era súper triste. La cuestión es que, bueno, pues parece ser que allí había habido más animales y los habían ido trasladando a diferentes espacios, ¿no? Espacios más adecuados, pero al parecer esos osos no tenían dónde trasladarlos, donde hubiese un ambiente, tampoco parece, según me contaban, no podía ser un ambiente radicalmente diferente y ello hacía que, que estuvieran ahí. Estaban esperando simplemente que llegara el fin de su vida. Yo creo que sí se podían haber mejorado sus condiciones. Eh, yo creo que sí que se podían haber llevado a algún zoológico o a algún sitio donde tuvieran unas mejores instalaciones, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Esto es lo que me contaron, ¿no? Pero os aseguro que el espectáculo era tremendamente triste. Es verdad que el tipo de zoo que conocíamos antes ya no se estila, ...o por lo menos va acabándose... ...ahora tenemos espacios más abiertos... ...aquí en Alicante pues tenemos los Terra Natura... ...donde al menos los animales tienen... ...un espacio más abierto... Eh, ...en Valencia está... Eh, ...¿cómo se llama en Valencia?... ...ahora no me voy a acordar... ...en Madrid tenemos Faunia... ...no sé, es otro tipo de... ...de, de sitio que creo que más que coger animales salvajes y llevarlos pues se podría aprovechar esos animales que se han eh, tratado ilegalmente y, y bueno pues la gente que, que se le va a la cabeza y tiene un tigre en casa y todo eso pues bueno pues a lo mejor esos animales pueden tener allí su espacio ¿no? donde ni están en libertad que a lo mejor no saben tampoco manejarse a no estar en una jaula ¿no? en un circo o en un zoo ¿no? bueno no lo sé creo que, que hay cosas que van cambiando poco a poco y que, mira que no me voy a acordar cómo se llama el Parque de Valencia. Yo he estado, ¿eh? He estado... Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? No se llamaba. Eh, Fauna en Madrid. Eh, bueno, no lo recuerdo. Me caen sin la mar. Quiero me recordar, pero no, no, no me viene a la cabeza. Bueno, en cualquier caso, eh, creo que he dejado clara mi postura. Creo que, que tampoco me gusta. No sé qué va a salir de esta ley. ...todavía no lo sé... ...pero tampoco me gusta que se saque de, de madre... ...como se suele decir las cosas... ...creo que debemos dar una oportunidad... A, ...a ver cómo se desarrolla esta ley... ...y desde luego si la ley... ...es adecuada... ...me tendrán allí al lado apoyándola... ...y si hay cosas que no me gustan lo diré... ...porque no, no pasa nada... ...no todo puede ser perfecto... ...sí que espero que... ...que todo se desarrolle... ...no desde un punto de vista político... ...me molestaría mucho... ...que se haga desde un punto de vista político sino que se haga con el asesoramiento de quien realmente sabe de estas cosas. Es una esperanza ¿va? que tengo de que las cosas se hagan, se hagan bien. Y ya está, nada más. No sé qué os parecerá esto, no sé si compartiréis las mismas ideas conmigo, pero en cualquier caso ya sabéis que podéis escribirme arroba spascual, pascual, .es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.